0: ¿Te has preguntado qué pasa por tu mente cada vez que te deprimes? Hola, amigos, estamos en un episodio más. Yo soy Eric Castillo y esto es Franco. Cuando nosotros eh, solemos tener un mal día y de repente muchas cosas no salen como nosotros lo esperamos, pueden pasar varias cosas. Uno, nos podemos desanimar, nos podemos entristecer, Podemos enfadarnos o podemos hacer algo que se llama somatizar. Y la somatización es asociar un grupo de evento y darle algún sentido. Pensar de que las cosas ocurrieron por algún sentido en particular y que esto obedece a un sinnúmero de comportamientos que no los hemos ganado. Existen personas como yo que creíamos de que los castigos y las cosas malas que nos pasan tienen que ver por algo que sucedió en nuestro pasado o algo mal que hicimos en el pasado. Pero la realidad de las cosas es que, aunque es un pensamiento que nos invita a tratar de ser mejores personas cada día, no necesariamente obedece a una relación causa y efecto. Por ejemplo, eh, Amanece y nos toca irnos al trabajo. Y cuando estamos prestos a conducir nuestro vehículo nos damos cuenta de que uno de, de los neumáticos está pinchado. Eh, la la llanta en sí, el neumático está sin aire. Y podemos decir, ala, ¿esto culpa de qué ha sido? ¿Ha sido mi culpa? Pasé por una calle llena de de clavos y por eso se pinchó o no, no pasé por ningún lado atípico, no noté nada normal y pues no hay explicación para que eso suceda. Tal vez porque hago la somatización y digo, ah, esto tuvo que ver porque de repente no le dejé propina a la señora del café o no le dije buenos días a alguien. Así que aquí, como decimos, hay una de cal y otra de arena. ¿En qué sentido? Bueno, siempre hay que tratar de comportarnos bien en el día a día. Hay que hacer lo que nuestras emociones con inteligencia emocional nos están pidiendo hacer. Nuestro sentido común y ese sentido de bondad que cada uno de nosotros tenemos. Pero también debemos entender que en ocasiones las cosas suceden y no hay alguna asociación directa con ese evento. Si saliste, de repente se te poncha la llanta del, del auto, pues son cosas que pueden pasar. Está dentro de las posibilidades. Así que no hay que decir de que es por eso, o es porque tengo algo malo, o es que tengo algo ahí pendiente, o la vida me lo está cobrando de alguna u otra manera. Ahora bien, muchas veces eh, la depresión, que es un problema de salud pública bastante importante. La Organización Mundial de la Salud lo ha colocado en su top 10 de prioridades de salud a nivel mundial. Es algo que verdaderamente preocupa, ¿no? La gran cantidad de personas que hoy en día conviven con la depresión también es, es algo bastante alarmante. Desde mi posición como docente universitario, He podido saber de muchas historias de estudiantes eh, que tienen dificultades, dificultades en el sentido de acusarse a sí mismo, de, de los problemas, ¿no? Y esto es por todo lo malo que yo hice, todo esto me lo merezco, eh, yo no valgo, yo no puedo, yo no sirvo. Son algunas de las frases que más me chocan, más me duelen. Cuando escucho a un joven que tiene todo un futuro por delante, con muchas oportunidades que quizás no ve en ese momento, pero que simplemente está ahí. Y esto, el no poder la ver las cosas que tenemos ahí, se vuelve un verdadero problema, que obviamente da la puerta de entrada a lo que es la depresión. La depresión con todas las características fisiopatológicas que puede llegar a tener. Existe porque nuestra mente no es capaz de poder diferenciar las oportunidades de las amenazas. Sentimos que las amenazas son más grandes de que la capacidad que podemos tener para resolver una situación. Y terminamos, terminamos eh, dejándonos llevar dándole lugar a un pensamiento negativo, un pensamiento que nos dice qué cosas van a pasar cuando en realidad no sucederán. El miedo es una ilusión. El miedo solo existe en nuestras mentes. Y el miedo es enormemente limitante. Así que, si comienzas a llenarte de pensamientos negativos si comienzas a enojarte, comienza a ser una persona no agradecida. Y uno tal vez tiene la idea de que ser agradecido es cuando recibo algo. Me regalan algo y debo ser agradecido gracias por este detalle. O cada vez que recibimos algo eh, es motivo para agradecer. Pero ciertamente en las pequeñas cosas de la vida está la felicidad aunque se escuche trillado, romántico, melancólico, como quieran llamarle. Pero es que es la realidad. Yo no les voy a comparar nunca la felicidad que se siente cuando llega un paciente al consultorio y ha seguido las indicaciones de cuidado oral, de higiene, y uno nota los cambios se siente una cosa indescriptible dentro de uno. Y en ese momento, cuando uno evalúa al paciente y se da cuenta que lo que uno hace, la educación, la capacitación que le dio, la técnica que le enseñó para cuidar su higiene o para modificar unos hábitos, da resultado. Lo veo objetivamente y también noto que el paciente ha transformado su, su manera de pensar. Uno se siente feliz. Yo me siento feliz. Hay muchas cosas que nos dan alegría. Ver a un amigo, tomarnos una, un café con una persona especial. Eh, ver a un colega que teníamos tiempo de no ver. Eh, volver a ver a esa muchacha que nos gusta. Eh, ver la sonrisa de un niño en una fila, los gestos de un niño diciéndote hola o mostrándote las encías o solo viendo que tiene un par de dientes. Sinceramente son cosas que son bonitas en el día a día. Y son cosas que nos ocurren todo el tiempo y hay que aprender a valorarlas. Porque pensamos que siempre van a estar ahí. Pero la verdad es que en algún momento las personas se van, el niño crece o las situaciones y circunstancias de la vida cambian. Es, es curioso que, por ejemplo, para muchos de, los, de mis estudiantes que están ahorita conviviendo, sufriendo, riendo, disfrutando, sacrificándose con su grupo de compañeros, con los años que pensarán que son una fraternidad y una hermandad que difícilmente se romperá conforme pasan los años, la vida que empieza profesional para cada uno de ellos, familiar y de otra índole, van a irlos alejando poco a poco. Y eso no lo ven ahorita, pero lo van a notar años después. Así que hay que aprovechar las cosas que tenemos hoy. Esos momentos de felicidad hay que, hay que capitalizarlos. Hay que disfrutarlos, hay que agradecer, hay que sentirse, hay que ver las cosas que tenemos a las personas que están con nosotros, a los que nos quieren, a los que nos aman, a esa persona que pase lo que pase y amamos y no, no nos va a decir que no. A eso, esos momentos de la vida cuando alguien te dice gracias sin siquiera conocerte, cuando te cede el lugar para comprar algo en el súper, o simplemente te regala una sonrisa, son las cosas que tiene la vida que son gratis y que son significativas. Así que la felicidad no lo va a dar un celular último modelo, un vehículo, una computadora superpoderosa o estar con alguien. Porque la felicidad debe habitar en nosotros y debemos de buscar las cosas que nos produzcan felicidad. Pero como un recurso renovable, algo que se esté retroalimentando, no algo que sea artificial. Algún objeto, alguna cosa material, eso no es felicidad. Eso es comodidad. Eso es generar expectativa. Eso es simplemente quiero que te des cuenta que tengo esto y tú no. Y bueno, eso realmente no construye de forma... Constante y de forma significativa la felicidad. Así que yo te aconsejo que seas agradecido y comiences a ver día a día esas cosas que están a nuestro alrededor, esos acontecimientos, esas personas que hacen de nuestra vida única y especial. Así que espero que te hayan servido estos consejos. Recuerda, yo soy Eric Castillo y esto es Franco.